0: semana Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Angola, onde no passado fim de semana decorreu a 13ª Cimeira da Chefes de Estado e de Governo da Cplp, uma cimeira durante a qual Cabo Verde passou testemunho para Angola, que passa de a assegurar a presidência rotativa da organização, uma presidência durante a qual pretende privilegiar a integração económica, o presidente angolano João Lourenço tendo proposto no final da cimeira a criação de um banco de... Investimentos da CPLP. No
1: âmbito da busca de mecanismos de financiamento, deixamos aqui o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade, ainda que remota, da criação de um banco de investimentos da CPLP. Acreditamos que que com a institucionalização do pilar econômico como um dos objetivos gerais estatutários da Cplp, daremos um novo e importante conteúdo aos objetivos da nossa organização.
0: Também a dominar as atenções nestes últimos dias teve São Tomé e Príncipe, onde no domingo passado decorreu a primeira volta das presidenciais, de acordo com os dados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional dos 19 candidatos que estavam na corrida, ficou em primeiro lugar... Carlos Vila Nova, candidato da Ação Democrática Independente, que obteve 39,47% dos votos, ele vai disputar a segunda volta das presidenciais no próximo dia 8 de agosto, com Guilherme Posser da Costa, candidato do MLSTP-PSD, que conseguiu 20,75% dos votos. Em terceiro lugar ficou Delfi Neves, presidente da Assembleia Nacional, apoiado pelo Partido de Convergência Democrática no poder, com 16,88% dos votos. Apesar de ter decorrido de forma globalmente calma, segundo os observadores internacionais presentes no terreno, esta eleição não deixou de ser marcada pela controvérsia depois do desaparecimento de cerca de 4.500 votos que acabaram por não ser contabilizados. Numerosos candidatos, inclusivamente os líderes, que vão estar frente a frente na segunda volta, reclamaram esclarecimentos. João Costa Alegre, diretor de campanha de Adelphineves, o terceiro candidato mais votado, exigiu a recontagem dos votos em São Tomé e Príncipe.
1: Continuamos a insistir que deve haver efetivamente a recontagem dos votos. E, sobretudo, no nosso caso, estamos a exigir que haja recontagem dos votos nas mesas onde nós não estávamos representados. E, pois, não é uma reclamação que só a candidatura de final está a fazer. Outras candidaturas também começam a tentar saber ter ideias sobre os resultados.
0: Apesar da polémica, a segunda volta das presidenciais já está nas mentas de Guilherme Posser da Costa e de Carlos Nova. este último refere ter estado em contato com as estruturas que apoiam os candidatos derrotados na primeira volta.
1: Nós já nos aproximamos de grande parte dos outros candidatos, até porque uma boa parte deles contactámos a felicitar a dar os parabéns pelos resultados obtidos na primeira volta. E aproveitamos para conversar. É verdade que não lhes posso dizer se há acordo, se não há acordo, porque é difícil. A minha candidatura elegeu Santo Meio Príncipe em primeiro lugar e todos aqueles que acham que Santo Meio Príncipe também para ele está em primeiro lugar, que se associem a nós.
0: Ao mostrar-se esperançado na possibilidade de unir a sua família política em seu redor, Guilherme Posser da Costa também evocou a perspectiva de contatos com as restantes formações que participaram na primeira volta. Eu vou iniciar uma série de contactos com outros candidatos que não passaram na segunda volta e espero poder obter deles o apoio. Ainda existe uma margem de indecisos e, portanto, terei que também fazer uma campanha um pouco virada para tentar buscar o voto desses indecisos. O senhor acredita que terá esta capacidade de unir os membros do seu partido? para votarem no senhor na segunda volta? Respeito os sentimentos de uns e de outros. Mas eu acho que o que agora interessa é necessário que
1: nós nos unamos, porque, para mim, o que está em causa é a democracia.
0: Paralelamente, ainda em São Tomé e Príncipe, o país começou esta semana a fazer ensaios em laboratório para fazer a sequenciação dos números da Covid-19. A partir de agora, será mais fácil determinar as variantes de Covid-19 que circulam no país, garante o ministro da Saúde, Edgar Neves.
1: Para além do aumento do número, da capacidade de fazer testes, nós já começamos os primeiros ensaios a nível laboratório para fazermos cá, a sequenciação do genoma. Até agora, quem nos tem apoiado é o Instituto Ricardo Jorge, mas acredito que ao longo desta semana já teremos os primeiros resultados, o que nos vai permitir conhecer as variantes com maior rapidez. Permite-nos também em termos de organização estrutural do Departamento de Vigilância e
0: Epidemiologia podemos agir mais rapidamente. Ainda no domínio da saúde, as empresas farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram que o grupo BioVac vai encetar a produção da sua vacina contra a Covid-19 na África do Sul no início do próximo ano, fornecendo até 100 milhões de doses por ano aos países africanos. Mais por nós, com Maria Moa o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, deu as boas-vindas ao anúncio de uma colaboração entre o Instituto BioVac da África do Sul e o produtor farmacêutico global Pfizer como um avanço na proteção das nações africanas contra a Covid-19, afirmando que o acordo desta quarta-feira irá contribuir significativamente para a segurança da saúde e sustentabilidade no continente, que atualmente tem menos acesso à vacinação no mundo. A BioVac e a Pfizer anunciaram quarta-feira que a vacina Pfizer-Covid-19 será produzida na cidade do Cabo pelo Instituto BioVac tornando-se a primeira empresa no continente a produzir uma vacina baseada em mRNA. Entretanto, em Moçambique, as autoridades não escondem a sua preocupação perante a chegada da terceira vaga da Covid-19, que está a colocar em dificuldade o sistema de saúde do país. Mais por nós, com Orfeu Lisboa.
1: Começam a faltar camas para internar os pacientes desinfetados pela Covid-19 em algumas unidades hospitalares em Moçambique, avança a Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública.
0: A província de Maputo já ultrapassou a sua capacidade de internamento. Tem 42 camas ocupadas quando só tem 40 camas para o internamento. Significa que os doentes com Covid da província de Maputo, muitos deles terão que vir à cidade de Maputo para terem... Internamente. Diz
1: Benigna Massinha que a situação revela-se também preocupante para outros pontos do país, incluindo a cidade de Maputo.
0: Também na atualidade moçambicana, os últimos dias têm sido de questionamentos em torno da perspectiva do envio da força da SADEC para apoiar o exército moçambicano no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país, e também sobre a presença já efetiva das tropas ruandesas no terreno desde há duas semanas. O porta-voz da RENAM, o principal partido de oposição, José Manteigas, refere que o seu partido pretende que este último assunto seja levado ao Parlamento. Através da nossa chefia da bancada parlamentar da RENAM, na Assembleia da República, solicitamos uma sessão extraordinária da Comissão Permanente para deliberar sobre este caso. Este ofício já foi remetido já na semana passada. Portanto, estamos à espera que é a presidência da segunda república convoque uma sessão extraordinária da comissão permanente. Este dinheiro que vai ser usado para pagar a presença da força rondizem em Moçambique. Vai sair dos bolsos dos moçambicanos, vai sair dos impostos dos moçambicanos. E só pode ser a segunda república quem aprova um orçamento para esse efeito. Por seu lado, o governo refere que o país já está pronto para receber as forças regionais, mas por nós Lisboa.
1: A força militar conjunta da SADC esperada desde o dia 15 deste mês, de acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa de Moçambique, Omar Saranga, as forças estão a caminho. Já existem essas equipas de avanço que estão a trabalhar com as nossas equipas no terreno para a recepção da força. Quando a força chegar, por ser uma força substancial, acho que todo mundo há de ver que a força chegou e vem apoiar os esforços nacionais no combate ao terrorismo. Por outro lado, a vinda a Moçambique da Força Militar Conjunta da SADC vai representar um ganho para a região, segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo
0: o governo de Moçambique vai efetivamente colaborar em tudo que for necessário para o sucesso da missão. Para nós, o sucesso da missão significa sucesso não só da missão em Moçambique. Não queremos o terrorismo.
1: A chefe da diplomacia moçambicana falava durante a audiência concedida ao representante especial da missão da Força de Estado de Alerta da SADC em Moçambique, Mpo Molomo.
0: Entretanto, na Guiné-Bissau, o líder do PIGC, Domingos Simões Pereira, foi ontem impedido de viajar para o estrangeiro e disse que vai recorrer aos tribunais. Mais por nós, com Alio Candé.
1: A denúncia foi feita pelo próprio líder do PAGC no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, quando pretendia viajar para estrangeiro, Domingo Simões Pereira, desde que foi impedido de viajar por ordem superior. Perante a ausência de qualquer documento, evocam a existência de uma ordem superior que me impede de viajar, não dando qualquer explicação sobre os fundamentos legais. Eu vou apresentar que Depois da rejeição por parte da Comissão Parlamentar Especializada da Ética do pedido do Ministério Público para o levantamento de imunidade do deputado Domingo Simões Pereira, aguarda-se o pronunciamento oficial do Parlamento. O Ministério Público quer ouvir o deputado Domingo Simões Pereira por suspeitas de crimes ligados aos contratos bancários e de incitamento à guerra.
0: Em Cabo Verde, o Tribunal da Relação do Barlavento-São Vicente decidiu aplicar uma pena de prisão preventiva ao deputado e advogado Amadeu Oliveira, autor assumido da fuga no final do mês passado de um cidadão franco Caverdiano que se encontrava em detenção domiciliar em São Vicente. Mais pormenores com o Deir Santos.
1: O advogado e deputado Amadeu Oliveira, que ajudou na fuga o arguido franco-cabo Verdeano Arlindo Teixeira fica em prisão preventiva. Uma medida decretada pelo Tribunal de Relação do Barlavento, mas que não agrada a defesa, que anunciou em declarações à imprensa que vai recorrer advogada Zuleika Cruz.
0: Vamos estudar o caso e lançar mãos a todas as medidas e as garantias de defesas que no nosso ordenamento jurídico é possível recorrer para tentar procurar repor a justiça no caso que se faz necessário. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.